0: ¿Qué te gustaría que power poder do? Mobile Banking requiere downloading the app y es solo disponible para select devices. Message y data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Sonoro.
1: ¿Tu mente te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a MindBoss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mindboss. yo soy Pau Arroyo, de verdad quiero empezar primero que nada por agradecerles todos los mensajes que nos llegan continuamente de las, del impacto que tiene cada uno de los episodios en ustedes, en sus vidas. Para mí es un súper honor que el propósito de MindBoss esté cumpliendo, que finalmente ese es, que trascienda en ustedes, en las personas que nos escuchan, tanto a mí como a los invitados y a invitadas que tengo aquí en MindBoss. Así que gracias, gracias por seguir compartiendo los episodios para poder seguir llegando a muchos oídos y ojitos para que siga este proyecto creciendo. Y bueno, sin más, quiero decirles que el episodio de hoy de verdad me pongo chinita porque es una persona, la invitada que tengo para hoy es una persona muy, muy, muy especial para mí. Compartimos gran parte de nuestra infancia juntas. Hemos pasado por muchas situaciones, algunas similares, algunas muy diferentes. Hemos aprendido una de la otra bastante. Ha sido una maestra, a lo mejor sin saberlo, en muchas cosas de mi vida, en muchas situaciones de mi vida y si bien hemos tenido momentos en que nos hemos distanciado porque X yo vivía en otros lados o por simplemente porque así se ha dado la vida, siempre tenemos esta parte en donde regresamos la una a la otra, nos volvemos a conectar, podemos no vernos en mucho tiempo y yo siento que la vi desde ayer y nos volvemos a enriquecer una a la otra. Entonces para mí es un súper honor tenerla aquí, tiene mucho, mucho por compartir, tiene mucho por seguir Sí, compartiéndose, porque es una historia muy, muy maravillosa y enriquecedora que sé que les va a encantar y que va a tocar fibras en cada uno de ustedes y de que podemos aprender de eso. ¿no? Entonces, pues quiero, quiero darle la bienvenida a mi invitada, no sin antes mencionar, y aquí lo voy a leer porque quiero que no se me pase nada. Actualmente y tras 16 años de haber sido ingresada a una institución de rehabilitación, se dedica hoy en día a multiplicar lo que alguna vez salvó su vida a través de las palabras la actuación y la fundación de una institución de rehabilitación de adicciones con el objetivo de cambiar las historias de muchas mujeres como ella y ayudarles a volver a encender su luz. Ella es Isadora F. Isa, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Eh, me encantaría que empezáramos. Yo tengo la idea de, de tratar como que este episodio como timeline porque no quiero que se nos pase ningún detalle. Entonces me gustaría que empezáramos por el inicio. Me gustaría que empezaras a platicarme ¿Cómo fue tu infancia y qué de tu infancia fue lo que te llevó a convertirte en quien
0: eres hoy? Ok, este, pues mira, yo creo que, eh, y últimamente teniendo conversaciones profundas y deliciosas que ya son creo que exclusivas de, de la, del, del proceso de envejecimiento en el que me encuentro con las personas de mi edad, hemos concluido eh, que lo que nos configura es multifactorial, ¿sí?, eh, yo a veces he recibido el galardón de eres muy especial, eres muy inteligente, eres, eres mucho. Y creo que tiene que ver justamente con que la forma en la que fui criada era mucho. Era mucho todo. Era mucha música, era mucha lectura, era mucha, mucho estímulo. Era, yo fui una niña hiper, mega sensible en positivo. Uh -huh. sí eh, Recuerdo, y te recuerdo a ti, fíjate, siendo más o menos parecida. De hecho, yo creo que todas las los amores de mi infancia, tú eres con el que más conecté en ese sentido de, de, de vivir las cosas como, como grandes y fuertes y trascendentes. Uh -huh. y Nos emocionaba mucho algo muy pequeño y nos emocionaba con conciencia de que nos estaba emocionando. Entonces yo creo que esa capacidad, cualidad o condición, como lo quieras llamar, este, pues nos, me hizo a mí eh, ir metiendo en mi bandeja una, recuerdos duros, porque tengo recuerdos duros muy puntuales con olores y sabores y recuerdo exactamente qué fue dicho, en qué lugar. Eh, creo que es un, pues un tipo de memoria, creo que eso es dependiente de mi, de mi capacidad orgánica. Y, y lo demás creo que tuvo que ver con el estímulo. Entonces, yo tuve papás grandes, así como tú, considerablemente más grandes que uh -huh. yo, que eso era atípico en aquel, mom en aquel momento histórico, sí. que no estuvieran tan grandes, este, que ya tenían... Pues otro tipo de conciencia, quiero decir, muy este, expuesta a la información, muy expuesta al arte, eh, muy consciente de mis emociones y, y con mucho poder, con mucho poder social, con mucho poder verbal. Uh -huh. eh, he dicho en varias entrevistas que los tabuladores que se utilizaban para medirme en todos exentaba. Entonces eso, eso me fue complicando así como que la, la decisión de para qué era la vida la necesidad de reconocimiento desde muy chica. sí la necesidad de reconocimiento se me alimentó sana y fuerte desde muy 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 chiquita
1: fíjate que ahorita que platicabas esta esta parte ahí regresándome un poquito a lo que dices de que o sea como que nos espejamos en esto de que estábamos muy conscientes sí totalmente o sea siento que yo también conecto mucho en esta parte contigo siento que lo hemos hasta platicado de que te acuerdas cómo vivíamos cada momento súper intenso que conectábamos con las emociones los sabores los olores como muy en nuestros cinco sentidos y es algo a lo que yo me encuentro todavía en la actualidad regresando mucho. O sea, como que siempre me veo en esta parte de quiero regresar a mi infancia. Y mucho la meditación, por ejemplo, que yo practico es regresar a mi infancia. Mucha gente regresa a su infancia para descubrir como que ¿Qué era lo que me movía? Yo regreso a mi infancia
0: para volver a sentirme sí. así, presente y consciente, ¿no? Sí, no nada más para buscar respuestas. Exacto. Sí, yo. fíjate que yo no, he, no me considero que he perdido todavía esa capacidad. Veo que a veces es un poquito incompatible con la adultez, uh -huh. porque a la gente adulta no, no le... No le pasa que te emociones tanto porque vas a ir de viaje y están haciendo su maleta normal y yo, no pueden creerlo, mañana vamos otra vez. O porque ves una montaña Ajá. o porque pasa alguien y te recuerda algo alguna sí. película. Sí, o sea, tuve esa capacidad. También recuerdo que tú la tenías de reconocer mucho también mi privilegio de saberme muy afortunada. Uh -huh. este, creo que también tiene un poco que ver con que fuimos muy independientes por la brecha que había con nuestros hermanos, ¿no? Este, yo creo que sí. Hay muchas cosas que no, que no tuvimos que o que no... Pudimos compartir, porque nuestros hermanos eran mucho mayores que nosotros. Y, y pues eso, yo, yo me recuerdo yo me muy solitaria y muy feliz de estarlo. ¿eh? Fíjate
1: que ese punto, como crecimos, como dices, independientes, te vas armando este mundo y tienes chance de armarte este mundo, de fijarte en cada detalle y disfrutarlo. Yo siempre, siempre me has mencionado mucho esto. Y, y la última vez que te vi platicamos, me, me encantó, se me quedó mucho esto que dices, es que yo soy súper disfrutona. Uh -huh. Se me quedó un chorro. A lo mejor tú ni te diste cuenta, pero fue algo, una lección que yo me llevé y dije, es que yo era muy disfrutona. ¿Dónde quedó eso? No? Entonces, volviendo a lo de la niñez, siento que esta parte de estar súper conscientes, como bien dices, te da como que te vuelve más consciente también de tu entorno. Y el entorno, muchas veces, como bien decías ahorita también, no empata, no, no solamente en la adultez, sino el entorno, a lo mejor en lo académico, en lo social, no empata con este mundito que nos íbamos armando, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué opinas sobre esa parte? Pues yo lo padecí mucho, Pau, de niña eh, malamente y no, no me culpo a mí ni al contexto. Me hubiera encantado que un adulto se encara conmigo a tener una conversación de cómo nos hace sentir eh, la, la desadaptación o, o, o la falta de integración. Uh -huh. Eh, yo creo que la necesidad de pertenecer a una tribu es, es inherente, o sea, es, es algo de natura. Y yo la tenía muy pronunciada, era muy evidente. De hecho, yo siempre me acuerdo, pobrecita, o sea, de lo wannabe que era. O sea, pa, sufrí mucho queriendo pertenecer. Y, y ahora lo digo con, con la frente en alto, la verdadera tragedia para mí hubiera sido pertenecer. Wow. este Pero muchos años, pues me aboqué a tratar de, de modificarme yo para ver quién me ¿Quién quien, quien deseara mi compañía?
1: Entonces, ¿tú crees que esta etapa de la infancia es una etapa súper importante
0: como para, pues en esta cuestión de formar la identidad? Sí, sí lo creo. Sí, hay, sí creo que hay cosas que vienen de la infancia que ya no nos podemos quitar hasta que envejecemos. Pero bueno, apenas voy a medio viaje, ¿verdad? Claro. A lo mejor en 10 años o en 40 años te conteste otra cosa. Pero ahorita la, la evidencia histórica me sugiere que gran parte de lo que configura mi identidad se gestó ahí, uh -huh. en esos rincones, en esos parques, en esos momentos en los que me imaginé castillos y princesas. Este, ay, conecté con una emoción mucho. Y últimamente y, y, lo... ¿Con qué emoción? Lo conectas? agradezco. Con la nostalgia, yo soy muy nostálgica también como ah, tú. Sí. este Y fíjate que, digo, ya adelantándonos un poco al tema. Eh, gran, parte de lo que he aprendido que es un concepto clínico es que las personas depresivas tenemos, tendemos a eso a estar todo el tiempo tristes por no poder replicar eh, una sensación que ya no es replicable a mí me dijo un maestro budista que alguna vez me asistió en una de mis tantas crisis hace, hace como nueve años este, ese amor que estás buscando ya no lo vas a tener o sea, invéntate otro. No, y entonces imagínate, yo con mi ego y con mi soberbia y con mi necesidad de control decía, ¿qué está diciendo este güey? O sea, ¿cómo no voy a encontrar? No, pues es que esa versión tuya ya no está disponible. Entonces, eh, digo, pues inténtalo, ¿verdad? Pero pues te va a dar una sensación claro. de, de, de que está incompleto siempre. Si lo que quieres es volverte a sentir como se, se sentía Isadora a los, a los 16. ¿verdad? Sí,
1: totalmente. no Y, y creo, créeme que he llegado a ese punto en donde dices, a ver, deja de buscar y rascarle o tratar de llegar a un estado del pasado y ponte a ver de qué manera conectas con las cosas de tu presente y que, que te hacen conectar con esas sensaciones. A lo mejor no va a ser igual porque bien dices, o sea, ya la versión tuya de cuando tenías no sé, de cinco, ocho años, pues ya no existe, güey, ya te transformaste.
0: ¿Sabes qué? Sí. ¿Qué observo yo, Pau? Que hay una condena de la adultez, que es que verdaderamente las implicaciones de ser responsables nos... nos, nos Como que nublan un poquito. Pues nos estorban para fluir porque hay cosas que sí tenemos, tenemos que hacer. Uh -huh. Entonces la infancia es este espacio de vacación donde no tienes que nada, ¿no? Idealmente, ¿verdad? Pues sí, ideal, eh, ti, sí, exacto, idealmente. Bueno, fue, ese fue mi caso, uh -huh. ¿no? Yo sí tuve esa, ese privilegio de poder vivir nada más y que alguien más me resolviera claro. todo, ¿no? Entonces creo que a veces la, la, la razón de la, la génesis de la ansiedad en la adultez es esto ni siquiera sabes, se supone que te tiene que emocionar la disciplina y el éxito económico y se supone que te tiene que emocionar, pero la búsqueda de, de que tu cerebro se agregue serotonina y dopamina a través de esos procesos, pues a veces cansa, no? O sea, claro. las que son mamás, pues toda su existencia es para alguien más, por alguien más, o por lo menos tienen esa prioridad. Uh -huh. Entonces es complicado esto de fluir. Entonces la búsqueda de la paz y la búsqueda de la armonía es, es difícil. Por eso existen estos programas, porque son cosas que todos nos estamos preguntando, uh -huh. que vale mucho la pena dialogar para ver qué le ha funcionado a cada quien. Exacto.
1: Y bueno, volviendo a lo de la infancia, recuerdas o sea, ¿tienes recuerdos así como específicos de cosas o situaciones que te marcaron y que dices, ¿sabes qué? Hoy en día, en retrospectiva, puedo ver que ese recuerdo tuvo esta
0: repercusión más adelante. Todo, todo. De todo me acuerdo, todo el tiempo y todo el tiempo. En una conversación coloquial regular en mi casa con mi mamá y mi prima, que son con las que siempre estoy, este... Todo el tiempo les estoy diciendo, ah, pues de hecho yo conviví con ese concepto a los cuatro años una vez que fuimos al parque. Ah, pues de hecho yo una vez, en y todo el mundo siempre voltea y me dicen, ¿cómo te acuerdas? Todo. Wow. O sea, tengo, tengo muy claro de dónde salió todo, sobre todo esas cosas, eh, eh, o sea, mi primer contacto con una emoción negativa. ¿Y puedes compartirnos? Sí, claro. Por ejemplo, este, una que siempre cuento que tiene que ver con mi adicción es este, una vez que alguien sabes qué también Pau yo tenía mucha necesidad de control para mí no saber algo no era una opción sí este entonces yo rellenaba huecos con, con, con lo que con mi con lo que ibas viviendo? con mi prior knowledge con la información que tenía de antes yo yo quería tener control epistemológico sobre las situaciones y que nadie me, me cachara no sabiendo no Ajá. entonces eh, en una ocasión tuve una situación con un helado, que yo quería un helado, mi mamá no estaba presente y me, las personas que me estaban cuidando, que eran unas adolescentes ahí en Galerías Monterrey, este, les dije que quería un helado y se burlaron de mí porque eh, pues no podían comprarme un helado y dijeron, esta loca cree que es gratis. Ese fue el comentario. Ese fue el comentario. ¿Y te acuerdas? Claro, pero aparte pues un comentario de que venía incluso tal vez de un lugar de amor, ¿no? O sea, te estoy educando que las cosas cuestan, Este, no hagas el oso de creer que no, uh -huh. ahora ya sabes que cuestan y no hay dinero para tu helado. Entonces yo tendría unos tres, yo creo, más o menos. ¿Tres? Tres. No trece, tres. Tres. ¿Y te acuerdas? sí. Sí me acuerdo. Wow. Este, cuando conocí la palabra gratis y cuando conviví con esa emoción de, oh, o sea, no lo puedo obtener si no hay poder adquisitivo, mi mamá no está, no hay quien me resuelva, uh -huh. y lo peor, me quedé sin helado. Entonces, eh, pues no quería yo, que, el no querer que eso se repitiera, ya. Yeah. Configuró un chorro de acciones que yo catalogaba como preventivas para no volverme a encontrar en esa situación.
1: O sea, si lo traducimos, para ti se, se tradujo en yo no le vuelvo a pedir
0: a alguien o lo estoy entendiendo por otro lado? No, yo necesito dinero para que, para mis, para que mis deseos se logren. Ya, ok. Sí. Este, eh, y, que, y que oso no tenerlo, porque aparte hubo una, una mofa ahí sí. de por medio, ¿no? O sea, de si yo hubiera traído mi dinero, esto no hubiera pasado. Ya, wow, eh. bien chiquita. Sí. Y como esas muchas, Pau, muchas, este, mi papá contándome de, de, de la física de, de, de las partículas sólidos, líquidos, gases, también a los cuatro años, escuchando unas vías de un tren, este, mi papá triste porque mi mamá lo dejó, yo, yo de seis. Y te acuerdas. Este, diciéndome, de la esta canción se la dedicaba a tu mamá y yo escuchando hasta la fecha esa canción para mí es... Uf, y así, sí, mil cuentos que te tengo, este, una vez que lastimé físicamente a, 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 a mi prima hermana también por, por accidente y todo lo que me representó, la reacción eh, de la gente. Muchas, 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 pero no todas sé,
1: bien bonitas. No sé si te acuerdas de... Es que hay veces que, ya, ya sé que no me vas a dejar mentir, o sea, como hay veces que hay recuerdos que dices, ¿y esto por qué se me quedó? Y luego pasan los años y te das cuenta. Por ejemplo, no sé si te acuerdas una vez que estábamos, era un parque hundido uh -huh. y andábamos ahí explorando, Isa y yo.
0: Nos intentaron hacer daño. ¿no?
1: Y entró, entonces sí. llega un señor y nos dice, oigan, ¿saben dónde puedo hacer pipí? Sí. Y las dos así nos volteamos a ver con cara de... Mm, y teníamos seis, a lo mucho, siete, yo seis y tú siete, una cosa así. Uh -huh. Y este... Y ah, pues ahí están las escaleras, por ahí puedes subir. No, pero me acompañan para que una uh -huh. me tape y no sé qué. Y total, bueno, para no hacerles el cuento más largo, algo se activó en las dos, que fue así de que, oye, nos está hablando mi mamá, córrele. Y nos fuimos hechas Asustadas. madre, güey. Pero hechas madre. O sea, me acuerdo que corrimos como yo nunca había corrido en mi vida. Y es este instinto, esta como... Pues sí, es como una intuición, ¿no? Que, que dices, algo está mal aquí. ¿Qué hubiera pasado si no habíamos conectado con eso en ese momento? Y a lo que voy es, estos recuerdos que inevitablemente te llevan como que a otras partes de tu vida en donde dices, ya está ahí activado en mi cerebro, ya tengo este recuerdo que me da la alarma de que algo está mal y como es un recuerdo que a lo mejor no tiene que ver mucho con las situaciones que se fueron dando después, pero ya traes esa programación y te despierta
0: ¿no? Fíjate, yo, yo he aprendido también por mi, por mi profesión que, que pues la amígdala y la corteza prefrontal para eso están. No, vamos, vamos eh, aprendiendo que, ¿Cómo nos podemos proteger para evitar ciertas cosas? En mi caso en particular, la patología se gesta porque yo lo que quiero evitar son emociones, no peligros. Exacto. Recientemente una mamá de ahí de donde trabajo yo decía, ¿por qué no les da miedo este, arriesgarse cuando están consumiendo drogas y si sí les da miedo que la amiga no les conteste? Pues porque nadie dijo que tuviéramos nuestras prioridades acomodadas, ¿verdad? O sea, no es nosotros, nuestro mecanismo evasivo es nada más para evadir las emociones que nos turban. Uh -huh. esto, esto nunca estuvo condimentado por, ni acompañado por la lógica ni la seguridad. Entonces creo que parte de la patología que a mí se me gesta es justamente eso. O sea, diseñar un perfil en donde yo pudiera evitar emociones que yo no podía Soportar Que una de esas fue Este recuerdo del helado Ajá Y luego más adelante El miedo al rechazo También O sea eh, Cuando Cuando alguien Por primera vez Me, me, me hirió eh, Con respecto De mi De mis De mi situación física O de mi aspecto físico Este para mí fue O sea y, y sabes que también Destaco mucho En conversaciones Que eso de No le hagas caso Realmente Y discúlpenme Los oyentes Que lo hacen me parece violencia
1: El decirle por El ejemplo, decirle aquello, a un niño No le hagas caso ¿no? no le hagas
0: caso Una como si fuera algo Que tú adulto Lograras hacer diario Exacto Sí, o sea, <risa> sí. Como, si, como si fuera algo Que tú practicaras Y te saliera muy bien Y muy fácil de dominar No hacer caso Ignorar nada más y reitero Pertenecemos a una especie social Y estamos condenados A querer La aceptación Por instinto de supervivencia Entonces Exacto eh, eh, no, pues no, ni en los noventas que íbamos a estar recibiendo acompañamiento emocional, ¿no? En esos procesos. Eh, y esas cosas que me generaban... Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí me generaban más. O sea, ahorita en retrospectiva sí pienso que yo sentía más que los demás. O así sea, sí estaba malita de, de, del nivel de emoción. En, 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 en las adicciones decimos que si alguien siente tristeza, tú sientes depresión. Si alguien siente amor, tú sientes pasión. Si alguien siente felicidad, tú sientes euforia. ¿Tú
1: crees que eso es... ¿Por cómo eras tú? ¿O que es una condición? Por ejemplo... No condición, sino que es, es una característica de los niños y niñas a esa edad. Porque, por ejemplo, ahorita platicábamos de cómo a esa edad estábamos como muy conectadas con nuestros cinco sentidos, con todo. Entonces éramos mucho más emocionales. Y yo siento que ahorita dices, pues en comparativa sí, pues porque también te has, te has construido una coraza, güey. O sea, al, al, al pasar el tiempo, y digo tú y yo, o sea, y todas las personas que a lo mejor nos estén escuchando, muchos de ustedes a lo mejor... Te vas construyendo una coraza de precisamente esto de no quiero sentir. Entonces te vas como protegiendo, protegiendo por todos los madrazos que recibiste en tu infancia. Y es por eso que ahorita en retrospectiva dices, oye, no manches, sentía demasiado. Se, de, era demasiado lo que me afectaban las
0: Pues no sé si cosas. sea algo de característico de todas las infancias. Conozco muchas así, conozco muchas que por el contrario dicen, no, hey, no. no sé de qué hablas, qué fea vida, yo me la pasé muy bien. Comiendo <risa> nerds, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo digo, pues qué celebrable también. Ahorita me acaba de escribir una amiga este, que le dije que íbamos a hacer esta entrevista y dice, no, siento que yo viví en una burbuja cuando escucho tus entrevistas y a mí no me pasó nada de eso y, y me, me sobreprotegieron y nadie, nunca hubo drogas a mi alrededor. Le digo, pues esto eso también es retador. O sea, eso también es algo con lo que se trabaja, ¿no? Claro. O sea, aquí hay tela de dónde cortar para ser más y mejores. Eh, hay... Haigas sido como no. haigas sido. Este, porque también el, el, el no tener esos recuerdos, el no tener esa conciencia de, de la génesis de las cosas, pues también me imagino que ha, que ha de ser retador. Lo que sí sé es que es responsabilidad de los adultos acompañarte. ¿Sí? Ya. Eso sí. Eh, yo tuve una situación que, fíjate que está casi... Esa yo creo que es la primera vez que, que detrás de un micrófono la menciono. Este... que que, que también podría haber sido interpretada como que alguien me hizo daño y entonces uno está condicionado a, a, poner, a poner, a decir yo fui víctima y 3. él fue mi victimario. Mm -hmm. Y me cuesta mucho trabajo, Paulina. O sea, me cuesta mucho trabajo responsabilizar a, a, al agresor y lo entrecomillo porque a lo mejor es incompatible conmigo porque aparte quiero conservar una relación con el agresor. ¿Quieres compartir esa experiencia? Este, pues, eh. No, me gustaría destacar la parte importante que es, creo, he concluido que los responsables eran los adultos. Ya, ¿Eh? uh -huh. o sea, no, no, no era él, no era yo, no. Y, y sin embargo, fuimos los dos que más culpables nos sentimos. Fuimos los dos que más, que más cargamos con la culpa, con la vergüenza, con el asco, con todo lo cochambrosísimo, el silencio, la secrecía, o sea, puras cosas que no era necesario Porque la responsabilidad no era nuestra uh -huh. Y ya, ya envejecimos tanto Que ya no tenemos ese cierre de gestal Ahora tenemos que ir a terapia Y decirlo en terapia claro. Y en terapia, este, pues, pues, pues perdonar Y comprender que somos víctimas de víctimas de víctimas Y todo lo que ahora podemos hacer Pero en su momento Sí fueron muchos años donde Yo no, 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 no sabía ni con quién resentirme o sea, no acuerdo, acuerdo, Como con el divorcio que... De que con quién me resiento o, 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 ¿O en dónde pongo el dedo para, para saber que, de, la génesis de mi dolor? Y muchas veces en esas,
1: en esas situaciones, por ejemplo, el divorcio de los papás o la separación, muchas veces por
0: no saber dónde poner el dedo también te apuntas a ti, ¿no? Ah, pues sí. Yo nunca hice eso. Yo nunca ¿No? les manejé esa culpa, pero sí. <risa> este, yo celebré mucho el divorcio de mis papás también. De hecho, por ejemplo... Este los adultos no los adultos de antes. Eh, por supuesto que la niña está así. A mi mamá le costó muchísimo trabajo derrotarse de esa idea de que yo estaba mal como consecuencia del divorcio. O sea, el divorcio de mis papás fue una de las experiencias más amorosas, provechosas. Pude disfrutar a mi papá y a mi mamá. Este tuve navidades increíbles. Con yo no hubiera tenido el papá que tuve si yo no hubiera podido estar sola con él todos los domingos como lo estuve, que ahí estuviste tú con nosotros en algunos, ¿verdad? Claro. Uh -huh. este Cantando y haciendo cosas sin la presencia, o sea, no, pero a los adultos de antes tendían mucho a querer acusar a la condición atípica de la infancia. Es, es porque lo cambiaste de colegio, es porque nos divorciamos. Y fíjate que todavía, sí, o sea, todavía, todavía
1: muchas personas que están en este proceso de divorcio, traen cargando la culpa de es que ya no va a volver a ser igual y no va a estar feliz y lo voy a traumar o la voy a traumar. Yo también soy otro caso. así. mis papás se separan. Mi mamá me manda, me acuerdo que me manda a la psicóloga y yo, pero guay, o sea, ¿por qué? estoy bien. Y fue una convivencia muy enriquecedora ya con cada uno por aparte y me di cuenta que que así era mejor.
0: O sea, que estaba mucho más tranquila. Pero etcétera. pues era pura proyección. Los que estaban sufriendo eran ellos. Este, y no tenían recursos ni para admitirlo, ni para vivir su emoción con, con todo el derecho que tenían, que claro. la sociedad los había convencido de no tienes derecho de sentir nada porque tienes cinco hijos. Entonces ya, claro. las, ya todo es para los hijos. Digo, it was the 90. Sí, sí, Entonces, sí. pues así digo, eh, lo peor que nos pudo salpicar, lo peor que nos salpicó fue eso. Y te digo algo, a nosotros nos salió barato. Yo sí, creo. están las
1: cosas más cañonas.
0: ¿no? no, y antes. O sea, antes de ellos todavía era. Ah, y antes, sí. Sí, para, antes, atrás, para atrás. Sí, a nosotras todavía nos salió barato porque tuvimos padres afectivos que nos decían te quiero, claro. que nos abrazaban, que verbalizaban su intención por nuestro bien vivir, que ahora de adultos se involucran en nuestros asuntos. Este, que sí, todavía, te digo, nos salió, nos salió barato el buñuelo.
1: Bueno, y luego a partir. De los 14 más o menos que platicamos fuera del aire de, de cómo a partir de esa edad fue cuando como que empezaste con exper sí, como experimentar con otras emociones que se fueron como desprendiendo algunas pues, situaciones que te llevaron más adelante a lo de la patología que vamos a platicar ahorita de qué estamos hablando. ¿Qué sí. nos puedes platicar? Esa no, etapa? yo ahí a
0: los 14 ya, ya estaba en coma emocional. Ya había encontrado la forma de, nos, de, de lo que yo creía que era no sentir y ya empecé a salpicar mucha mierda. O sea, ya para esa edad ya estaba haciendo mucho daño. De, había encontrado una forma de satisfacer mis necesidades emocionales a través del de, eh, eh, daño. Los adultos a veces los romantizaban. Y ya está pidiendo ayuda, gritos. Y sí, a lo mejor sí. Mi intención era que se notara que yo no estaba feliz. A lo mejor, pero la, la forma consciente en la que yo lo viví y la, lo, la respuesta más honesta es me hacía sentir el, ten, que tenía el control. ¿Pero por qué no estabas feliz? Este, tenía mi autoestima demasiado baja, estaba demasiado enojada con mi mamá, eh, estaba, estaba muy enojada con, la, con el capitalismo, güey. O sea, a mí hay muchas cosas que me, que me hasta la fecha que te dije en la mañana, o sea, me cuesta mucho trabajo a veces adaptarme a muchas cosas que, que, que no van contigo ¿no? Pues lo, lo hago Porque el bienestar común Tiene la preferencia Y porque últimamente Son buenas para mí Pero me cuesta mucho trabajo Entonces eh, el, el tener El tener cosas Fue algo que siempre Me deslumbró Este Que te repito Hay personas que vivieron En mi condición También becados En un colegio Y cero lo recuerdan así Y a mí me deslumbraba Mucho el poder adquisitivo O sea El tener cosas Que no tenía Y que sigo sin tener O sea Que no eran Que no eran una opción Para mí eso me enojaba que no fueran una opción para mí. Este, digo, hay personas normales que se ponen a trabajar para lograrlo. Yo mejor me enojé y diseñé una caparazón. Uh, no sé si te acuerdas, pero yo tenía un problema eh, cutáneo muy pronunciado, un problema de acné muy fuerte. Sí. Y eso también se prestaba mucho para que todo el tiempo me lo estuvieran diciendo. Entonces lo que escuchaba mi emoción era no, no nos gusta lo que vemos cuando te vemos. Entonces las, la intención era buena pero las señoras me paraban en la calle para decirme, te recomiendo un tratamiento. Me parece un acto de transgresión. Yo soy muy partidaria de jamás mencionar algo físico del otro individuo, salvo que te lo pregunte. claro Y aún cuando me han pedido mi opinión, tengo mis reservas porque... porque no sabes qué fibras estás tocando. güey. Porque o sea. sí, porque sé que a algunas personas les resulta más complicado digerir que a otras. claro Sí, este, mi venganza fue real y legítimamente jamás fijarme en eso, en otros. Eh, realmente creo que mi cerebro se... Se reconfiguró padre para eso O sea, no ha habido una sola pareja Que yo haya elegido en función de su belleza estética A pesar de que reconozco que me, ha, me han Podido atraer físicamente Este, no tengo ningún interés eh, A veces ni en embellecerme Yo, ni en utilizar maquillaje Ni en vestirme de tal o cual Forma, pero disfruto mucho la belleza Estética que de la que todavía gozo Este, pero sí Sí me peleé mucho con eso también Porque eso también duró muchos años este, y ahí empezó y luego pues hice mucho daño le hice de, tuve un novio hermoso dos novios hermosos bien buenos los dos este pobres los dos se lograron los dos tienen sus esposas hermosas y sus hijos hermosos este los últimos dos que tuve eh, antes de rehab fue los les hice mucho daño o sea era mala era una mala persona y pues imagínate lo infeliz que estaba por eso me preguntas ¿por qué no eras feliz? pues porque era mala no, no, no estoy segura de que fuera al revés Pau o sea, yo creo que, bueno, en la, una, la última prueba de sociopatía que me autorrealicé, que no debería de hacerse así, pero una <risa> estudiando psicología de curiosa lo hace, pues estoy altísima. O sea, realmente yo me salvé de, de ser una criminal... Este, convicta por todo el entorno saludable al que pertenezco y por todos mis privilegios. O sea,
1: entonces ahí es un punto súper importante. Sí tiene mucho que ver el entorno.
0: Claro, totalmente. por supuesto, para, para, para jalarte para un lado y para jalarte para el otro. Y fíjate que cuando, cuando fundamos Dharma, una gran compañera y excelente amiga mía, Lorena, psicóloga, este, le conmovía mucho cuando, cuando escuchábamos los casos. Este, como dicen en Girl Interrupted, pues eres tú y soy yo. O sea, las adictas somos todas puestas en otro contexto. Y a ella le conmovía mucho, me acuerdo, y hasta lloraba y decía, no manches, si pues, ¿sí yo no hubiera jugado soccer. O sea, algo tan sencillo como el soccer. No me hubiera salvado. me hubiera salvado. Y hubiera estado aquí internada en ese lugar, compartiendo mesa con estas personas y compartiendo historia. Porque el tema con, la, con las adicciones, Pau, es que nos ponen en contextos muy peligrosos. O sea, no es nada más la parte de decir, fuchi los adictos, no deberíamos de ser así o no deberíamos de existir. Es peligroso. O sea, se mueren muchos en ese camino, se, se destruyen familias en ese camino. Si sí es algo que es peligroso, no es algo nada más que nos moleste ver, no, no es algo de no hacerle caso. Sí, o Muy sea, es, exacto. Es, es un problema social porque nos compete a todos que, que estén incluso las drogas presentes en los momentos en los que los niños las encuentran, etcétera, no? Este o las, los comportamientos compulsivos, lo que sea. Y, a, y y sí, efectivamente, yo creo que eso que empezó a ocurrir a esa edad eh, fue no me fui peor ni más por el contexto. Me fui muy rápido, Pau. O sea, a partir de que yo dejé salir a mis demonios, que fue a los 18, este, todavía estaba en prepa. Te digo, este muchacho hermoso con el que andaba, afortunadamente, me dejó. Ay, oh, los manipulaba demasiado, pero a muchos. O sea, todavía después de ellos... Una de las cosas que más trabajo me costó, incluso después de rehab, fue dejar de manipular personas. Es todavía. Todavía me cuesta trabajo. Ah, lo de la manipulación. Sí, o sea, toda, lo, lo hago muy consciente, sí, pero sí. a mi pareja actual se lo digo a veces. O sea, no se lo digo si no es necesario, pero a veces cuando yo estoy solicitándole que haga algún esfuerzo, uh -huh. me desnudo un poco y le comparto el esfuerzo que yo hice en silencio. Ya. Yeah. Sí, porque a veces, sobre todo cuando me siento atacada, mi instinto es manipular la situación para salirme con la mía.
1: Y lo que te voy a preguntar es, ¿tú crees que esa es una de
0: las características más presentes en los adictos? La, la más, la más. que tiene que ver con, con la inteligencia, con la capacidad cognitiva. O sea, la manipulación es una intención de control, ¿sí? Uh -huh. Y es miedo al dolor, ¿sí? O sea, miedo el orgullo es miedo al dolor. Y la manipulación es una intención de tener el control. O sea, es hermanita del orgullo. Y estas intenciones de tener el control, pues son el, la razón de la ansiedad que después nos queremos estar quitando. Claro. ¿Eh? De hecho, yo a veces, toda, me, to, digo, mucho, ¿no? A veces. Este, digo, ya, ya quiero silenciar a mi cerebro. Ese también es control. Pero toda la tarde me la paso feliz de lo que mi cerebro está logrando entonces pues claro que no tenemos el control sobre nada en la uh -huh. en la práctica es entonces es. sí las personas eso es un, son una de las cosas más fáciles de manipular a las personas codependientes y los adictos nos vamos y nos buscamos codependientes sí no no nos vamos a buscar a alguien que nos ponga límites sí. saludables no
1: entonces en esa etapa con los novios era lo que más o sea dices cuando dices les hacía mucho daño era
0: esa parte era, era la, la manipulación y deslealtad este, ay, deshonra, sí, pobres personas. O sea, donde quiera que estén, discúlpenme. Qué bueno que, <risa> qué bueno que hayan sobrevivido y no se merecen eso. O sea, ese es el tema también, que uh -huh. los adictos que limpiamos mucha, mucho mugrero de lo que hicimos antes, eh, lo que queremos decir es: no, se merece, no te mereces eso que yo te hice. Este, no, 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 no te vuelvas a, no vuelvas a dejar que nadie te haga eso. <risa> este, empecé a robar mucho, mucho dinero. Esto a partir de los 18 uh -huh. más o menos. Empeñar cosas. Este, para abastecer a mi adicción, que era muy costosa. ¿Cuál era tu adicción en ese momento? Este, pues la más pronunciada, la que se notó por la que me internaron, era el juego compulsivo. Eh, y digo eso porque eh, nosotros los adictos en recuperación siempre destacamos que la actividad compulsiva o la sustancia realmente es lo que nos termina ayudando, conduciendo a recibir ayuda los otros 99 síntomas que yo tenía eran equivalentemente peligrosos. Es más, de hecho, la adicción es así como que un vehículo catártico, un lugar en donde depositar lo que ya traes. Yo empecé a mentir y a robar antes de empezar a jugar. O sea, no, realmente no fue el casino el que me hizo eso. Fue... Yo ya, yo ya, yo ya nada más andaba buscando a ver qué, qué comportamiento compulsivo se me acomodaba a mi perfil. Te voy a, te voy a hacer una pregunta en este punto, que no quiero que se me pase. ¿Tú
1: crees que ya cuando llegas al, al síntoma que, como decías ahorita, que más se pronuncia, que más la gente ya lo está viendo, ya es de preocupación, ya te lleva a que te internen. ¿Tú crees que ya cuando llegas a ese punto es como una manera de
0: pedir auxilio no, yo inconscientemente? No, yo no lo recuerdo así, Pau. Este, porque cuando estamos en la inconsciencia, yo, yo creo que me pude haber muerto en eso y, y, y me hubiera muerto haciendo algo que me estaba que mi cerebro estaba disfrutando muchísimo hacer, porque estaba totalmente abastecido de adrenalina. Todos los riesgos que estaba corriendo me hacían sentir súper poderosa. Por eso es así de peligroso. Es como, es como estar drogado. O sea, claro. eh, la, los, las personas que se meten metas o se meten coca, pues todo el tiempo te sientes súper heroína y capaz de hacer todo. Y si en ese momento se apaga, se apaga tu cerebro y se apaga la luz de tu existencia, pues vas a haber muerto creyendo que tenías las cosas bien. Claro. Entonces, no, yo no, yo, no te, yo no recuerdo estar conscientemente sufriendo. Recuerdo haberme lamentado mucho ya, he estado, ya estando en abstinencia, internada, eh, el daño que hice. Ya días, estando internada. Ya estando internada. ¿A qué edad te internas? 18. Yo empecé mal, mal, mal realmente a los 18 y para los 19 con tres mes, dos meses ya estaba internada. O sea, te, así. ¿Te internaste tú? Fue no, voluntario. hombre, me llevaron de las greñas. Llegó una camioneta por mí y me dijeron Llegó mi prima Erika y me dijo, este, o ¿No te subes o, o, o te pueden ayudar a subirte. <risa> y ya escoges? de buena voluntad hice mi maleta, como decimos los adictos de anexo. Este, y me despedí, fíjate, todavía le hablé a mi ex y le dije, me voy a ir. Y todavía me dijo, no. Y le dije, sí, bye. Y tú para ese punto, o sea, decías, sí lo necesito. Sí, claro. claro. O sea, podían. Yo nunca, yo nunca me cuestioné si era una medida necesaria o no. Ya lo tenía súper claro. No, o sea, lo tuve claro en el momento que llegó de que, ah, ok, sí. O sí. sea, cuando viste la camioneta con sí, los Sí, o sea, sí, sí, me, me hizo total sentido de que sí, tienen razón. Ya estaba bien gacha, ya estaba bien gacha la situación.
1: Y estadísticamente, digo, si es que lo, tienes el dato, yo creo que sí. Cuando, cuando pasa eso de que no es voluntario, la mayoría se resiste. Sí. O si hay muchos casos que dicen no.
0: pues No, ¿sabes bueno, pues es que el, mi tamaño de la muestra es eh, abocándome al, a los casos que yo he tenido el privilegio de atender. Yo te podría decir que de ingresos involuntarios, tres de cada diez están muy enojadas los primeros 90 días. Uh -huh. este, pero también te digo, el tamaño de mi muestra es muy, es, es, es muy escueto. Este, no, son, no son tantos casos, valdría la pena medirlos con nuestros colegas. Mm. Pero sí, sí existe una tendencia o un riesgo de eso, pero el pronóstico de recuperación es el mismo, Pau. O sea, hay pacientes de ingreso voluntario que luego les, dan, les da internitis, los que van hacia centros de 28 días, por ejemplo, están internados 18 veces, ¿no? Entonces, este, digo, por una u otra razón. Y fíjate que es muy interesante hablar de este tema porque pues no es lineal. Exacto. O sea, nada es lineal. O sea, el, el objetivo de un internamiento es colocar al sujeto en un contexto en el que no tenga acceso a la sustancia que se trate única y exclusivamente de trabajar en su autorregulación y sus emociones, por lo pronto en su salud mental y emocional. Y en tu que caso? esto no se puede hacer mientras está fuera en consumo, en la locura. Claro. Por eso uh -huh. es importante separarlo realmente. O sea, si hay, si hay personas que lo logran de manera ambulatoria, pero es bien difícil. Eh, los que tienen una dependencia orgánica, por ejemplo, al alcohol o a las drogas, es bien difícil. Ya yeah. estar, trabajar en ti. Es bien difícil llegar a tu sesión a las cuatro. Exacto. o sea, Sí, 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 nada suma, nada ayuda, no hay, no, hay, no, hay, no hay estructura, no hay muchas cosas que se requieren, no, hay, no estás ni bien comido, ni bien alimentado. Digo, ni bien comido, ni bien dormido. Uh -huh. Entonces, para eso es el tema de internarnos y, y para separarnos de nuestras codependencias. Porque yo que no hubiera logrado nada wow. si, si hubiera estado aquí mi mamá, que yo me la metía por la nariz y mi... Eh, o sea, tienes que, tiene que ser de ti. Y porque para tienes ti. la capacidad de manipularlos a todos. ¿no? Ah, también. Que el cosa que super hubiera hecho, ¿eh? O sea, si a mí me hubieran dado chance de ver a mi mamá. <risa> <risa> ah, porque en, ya internada hubo un buen rato que no te Mucho. dejaron ver a nadie. Pero los voy a demandar y esto no puede ser legal y sáquenme de aquí, sí. Wow. Y me tuvieron que amarrar una vez para darme de comer. Y ahorita me da risa, perdón, porque me da mucha vergüenza. <risa> Pero en ese momento se sentía como que era lo justo. O sea, lo claro. justo es que me dejes morirme si yo así me quiero morir. Lo pues justo sí, porque es. yo era feliz afuera. Sí. O sea, yo tenía mi adrenalina a tope, controlaba todo. ¿Sabes, como, ¿Por porque me Sabes, estás ¿sabes eso? que también a mí me costó mucho trabajo el tema soberbio de, de, de estar en esas condiciones. <risa> o sea, de no comer kiwi y de que la alberca no estuviera llena y de que me pusieran a limpiar. O sea, desde ahí esa bajadita de de, de estos hoy, que me dieron me sirvió un montón. Me pusieron a lavar un baño. Es lo primero es a lo que me resisto es de lo que venía huyendo. De que de que me vieran para abajo. Pura proyección, yo sentía que se, yo sentía yo creía que sentirme superior me daba poder uh -huh. y a todos los veía inferiores, inferiores intelectualmente, inferiores eh, económicamente, una fantasía que yo me hacía que tenía que ver con no querer ser lo que sí me había tocado ser, que era maravilloso, ¿no? Claro. Un poco también ahí adolescencia 1.0, ¿eh? Porque mucho sí fue adolescencia 1.0 versionizadora, ¿sí? Que es oh, la resistencia al amor y la resistencia a quererte, a quererte y que no te guste nada de ti. O sea, sí, sí era mucho, pero multiplicado. Uh -huh. Pero como ocurre todo en el mismo momento histórico, o sea, psicobiológicamente yo estaba cero capacitada para combatir estas sensaciones. Y así esa internada fue lo mejor que pudo haber hecho mi familia y no, o sea, y lo odié. La pasé muy mal y se cometieron negligencias conmigo y hay cosas que me parece que estuvo fatal que se hicieran, pero pues era la única opción que en ese momento estaba disponible. Y ahorita es la única opción que se me sigue ocurriendo 16 años después. ¿Y cuánto te tardaste en como que en, en romper el estado de negación? Me tardé como cuatro meses muy incómodos para mí físicamente porque en aquellos tiempos todavía se podía aplicar consecuencias físicas este físicamente emocionalmente lloraba mucho y me, me sentía muy mal pero lo que más me dolió era que no me prestaran a mi mamá para manipularla Eso para fue, manipularla sí. o sea es clave. más te voy a contar algo súper íntimo Pau. yo llegué pensando que tenía VIH este por todas las situaciones a las que me había expuesto y ya estaba deseosa de que llegara a mi resultado positivo para que me sacaran
1: Tú querías tener VIH para que te pudieran sacar. Porque antes de eso hubo situaciones en las que te pusiste en riesgo por alimentar correcto. tu adicción. Sí, o sea, correcto. que era la
0: ludopatía en sí. ese entonces. Yo fui prostituta. O sea, yo, yo lo puedo decir en el micrófono sin bronca. Sí, sí, sí. Entonces, todos los riesgos que corrí de, en tema de mi salud física, eso sin contar que tenía seis meses de ayuno prolongado sin desayunar. Y, o sea, mi, mi orina estaba llena de cetonas. Pobrecita niña, llegué 30. No, perdóname. 42 kilos.
1: Llegaste al, al centro de rehabilitación sí, pesando 42, 42 kilos. kilos. Y sin sustancia. Y entonces... entonces o sea, sin crico. wow ¿Eh? wow uh -huh. O sea, para que entiendan que la adicción no siempre es una sustancia. Uh -huh. Porque tenemos como que esta idea de que siempre ah, el adicto es porque es drogadicto. Uh -huh. ¿no? O sea, hay mucho tipo de, de adicciones. Sí. Ahora, entonces, llegas a este punto en donde dices quiero el resultado positivo para que me saquen. Y a sí. partir
0: de eso... Seguir haciendo mi mujer, sí. Eh, ocurrieron dos, tres cosas, llega mi resultado negativo. Esa fue una de ellas. Me emocionó un poco.
1: O sea, fueron como que sentimientos pero encontrados. Pero con reserva
0: de que, oh, bueno, ok. Este, no tengo sida. Y luego, pero pues como quiera, aquí nadie me quiere. Como quiera, nadie me va a querer. Nunca como quiera, nadie me entiende. Uh -huh. Yo tenía mucho eso. Nadie me entiende. Nadie nunca me va a entender. Es muy difícil, Pau, di divorciarnos de esas creencias cuando ya, cuando ya, se te, ya las traes en la médula. Este, la sensación de que la gente te rechaza, yo todavía batallo con eso, todo el tiempo pienso que la gente ya quiere que me vaya, pero ahora lo digo, ¿sí? Cuando a veces la que nos queremos ir somos nosotros. Me despido cuatro veces, ya me tengo, ya, cuando ustedes me digan, todo el tiempo pienso que la gente ya quiere que me calle, ya los cansé con estar diciendo, ya me tardé mucho en hablando, ya, ya los harté, este, ¿sí? Y no
1: sientes que es un poco como que te adelantas por protegerte.
0: Sí, pero también sé que mi personalidad es muy contundente y que no soy una persona de bajo perfil. Yeah. O sea, sí me puedo imaginar. Pero pues también esto viene de que en mi casa me han dicho, ¡Shh! ¡ay! No hables tan fuerte. O sea, cómo se te van
1: quedando sí. ciertas cosas y las. Integras? O ya te entendimos.
0: Sí. O sea, ya,
1: ya no tienes que estarte explicando sí. tanto. Bueno, entonces pasa esto, llega el resultado negativo
0: y luego, ¿hasta cuándo pudiste ver a tu mamá? No, ya para cuando quise ver a... Digo, para cuando pude ver a mi mamá y ya no me quería ir del centro. O sea, mi mamá ya decía, ya se acabó el tiempo que me dijeron que ibas a estar aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve seis, pero... Estuve seis, ¿Seis Ajá. Fíjate que hay una discrepancia ahí. Hay quien dice que estuve más y hay quien dice que estuve menos. Yo recuerdo seis y recuerdo que yo creo que debía haber estado unos diez, doce para como yo estaba y para ahora que ya conozco la ciencia de la dictología. Por eso son tan controlados los ambientes en adicciones, porque es bien difícil contaminarse sobre todo de sensacionalismo, ¿no? De ya y a partir de ahora todo será diferente. Este, <risa> las mamás codependientes son muy peligrosas, Pau, muy peligrosas. Para el adicto. Para mucho. Yo soy su medicina, mientras yo esté para cuidarlo, lo que me necesita es a mí. La culpable de esto soy yo. Yo empecé a robar 14 años de que me internaran, Pau. Y nadie hizo nunca nada. O sea, yo nunca enfrenté una consecuencia por robar. ¿Cómo? Nunca, ¿sabes? O sea, uh -huh. conversaciones al respecto se tuvieron súper pocas. Me llevaron con un, una psicóloga que me dio de alta y luego. O sea, bien interesante. Digo interesante porque me ahora que yo soy el adulto, si sí pienso, ay, qué, qué chistoso, ¿no? Saber uh -huh. que hay alguien que roba y que... Todos que guarden no, silencio. Sí, que no se hable de eso. Que todos guarden silencio. Entonces, pues, su, su manera de decirme, de decir, no, no me gusta que robes, era dejándome de invitar y cosas que aparte yo traducía como rechazo. O sea, todo el cochambre innecesario. Porque, te voy a decir también por qué menciono esto, porque me toca mucho y hasta la fecha que la gente dice que le, le tiene mucho miedo a mi reacción. Ya. Yeah. Es que me da miedo decirte. Sí, me da miedo que te enojes. Este, me daba miedo que vi eh, eh, bien interesante y luego platicaremos de esto este año eh, eh, me encontré con una situación muy interesante consecuencia de que alguien no me quiso decir algo por miedo a mi reacción algo muy grande y bueno eh, también me cuesta mucho trabajo este responsabilizar nada más a la otra persona sigo investigando qué, ¿Qué, qué, es, parte, de qué que, parte de mí es la que parte de mí es la que la que está la que está haciendo esto uh -huh. tanto porque comprendo, hay mucha gente que a mí no me gusta decir las cosas porque no quiero la consecuencia, pero hay mucha gente a mi alrededor
1: que, te lo ha estado que me lo dice, saber.
0: incluida mi mamá. Es que nos dabas miedo. ¿Por? O sea, ¿por qué te daba miedo una niña de siete años? Wey? Imagínate
1: ya más grande, o sea, cada vez es más. Y como esas, el...
0: esas verdades en estos últimos años que hemos estado yendo a terapia, ambas es cuando han salido. Ambas, así. tú y tu mamá. Hey. es como a, cuando han salido así con las palabras que eran. Es que te tenía miedo. Wow. es que yo le tenía mucho miedo a tu inteligencia es que yo tenía miedo ¿sí? sí, sí, sí este, y pues para mí han sido muy reveladoras
1: ahora dentro del volviendo acá lo del el, el internamiento dentro del internamiento cuando te, te enfrentas a casos diferentes al tuyo porque sí pues sabemos todo, por lo, todo lo que has platicado que venías de pues un estatus normal vaya que no nos faltaba nada que estábamos digamos que a gusto que teníamos la libertad de, de ser de X cuando te empiezas a enfrentar a estos otros casos, ¿cuáles fueron tus pensamientos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué causó en ti el estar internada con muchos casos diferentes al tuyo?
0: Pues primero, un espejeo tremendo. La unicidad de los grupos es uno de, de los ejes transversales de los procesos de recuperación. O sea, el juntarte con otros locos, no que hicieron lo mismo que tú, sirve si hicieron lo mismo que tú porque pues tienen una experiencia en común de las patoaventuras que ambos tienen que piensan que sus procesos de pensamiento, sus trenes y sus lógicas están igual de torcidas que la tuya. Uh -huh. este, en, en, en 12 pasos le llaman reconocer la naturaleza exacta de los defectos. Y pues todos compartimos nuestros lados este, lastimaditos muy cañón. Si tú tienes una conversación con una persona 1.0, que no, no ha robado o no admite que ha robado. Que es 1.0. Una persona que no es adicta, así les decimos nosotros, por, ya. por groseros, realmente. este eh, Que no ha robado, que no admite que ha robado, que nunca le ha deseado la muerte a nadie o no lo admite. Pero nosotros que tenemos que, para nuestro proceso de recuperación, admitir todo, toda esa mierda, pues está bien para estar acompañada de otros que también lo admiten. Claro. Entonces, eh, el, el, en, en las tribunas y en los procesos de recuperación, Billy y Bob, que son los fundadores del, de la idea, eh, son dos, dos chavos neoyorquinos que se dan cuenta que si platican legítima y literalmente se reducen sus ganas de beber. Que, eso es, lo que wow. o sea, eso es lo que ellos quieren lograr. Sí, sí, sí. Porque esto era muy joven y lo que yo quería era que se me quitaran las ganas. O sea, que no me ganaran las ganas al grado de volverlo a hacer cuando yo ya tengo la información de que es daña, dañino para mí y de que yo no lo puedo controlar. Y ya lo escucho de otros y lo integro. Y pues le... le los que, los que son creyentes dicen que donde hay dos o más personas queriendo estar bien está la presencia de... hay un poder que mora en ellos, ¿no? La presencia de un poder superior. El programa de 12 pasos tiene una intención espiritual que tiene esa propuesta. Este, ahora, obviamente, la, la sociología y la ciencia han avanzado y podemos también eh, reconocer que la unicidad, pues, es, es, es fortalecedora para todo. Entonces, en ese momento... Eh, una sí fue un ejercicio de humildad para mí muy tremendo darme cuenta que yo estaba igual que las otras personas que no tenían mi contexto uh -huh. este que éramos iguales que éramos igual de feas que éramos igual de malas que éramos igual de peligrosas y que teníamos que trabajar igual en nosotras mismas este yo con con la mamá que tenía y el papá médico y mis tonterías y, y, y encontrarme a mí en todas las demás historias este, ¿sabes qué fue cuál fue mi ejercicio de humildad más grande cuando me empezaron a querer? Pau? Cuando me empezaron a decir eh, pero caes es chido, eh, pero te queremos. Porque no te la creas. Yo no sabía qué hacer con eso, sí. No Apar
1: sabías qué hacer no. con eso. Fíjate, esto está... Aparte ser bien. amado,
0: ser amado implica mucha responsabilidad también. Ser amado y ser aceptado para mí era más conveniente o que no me aceptaran o creer que no me aceptaban, que era lo que venía haciendo desde que nací, que yo era diferente y que por ende nunca me iban a aceptar. Y en el grupo de las locas, pues sí me aceptaron. Entonces, no pues, nada más me aceptaron. En tanto dejé de hacer daño con mis síntomas y mis acciones o mis decisiones, pues resultó que yo era una persona padre, digna de amar, con todo y mi historial y con todos mis antecedentes y con todas las broncas que todavía tenía vigentes, uh -huh. como ahorita. Este, y eso sí, también me costó mucho trabajo. Una, porque ay, qué raro. Había muchas formas de afecto que yo, a las que yo me resistí. Mi mamá no fue particularmente afectiva conmigo, por lo menos no físicamente o verbalmente, o dejó de serlo cuando estaba yo muy chiquita. O sea, también había muchas formas de afecto a las que yo me resistía. Ahorita uh -huh. ya no.
1: O sea, por ejemplo, este, los abrazos o el contacto físico. Que el contacto constaba.
0: físico, el contacto físico prolongado. O sea, para mí el abrazo era algo que ya se tenía que terminar. Sí, o sea, tantito y sí. no, retírate. Porque, ¿no? porque físicamente le voy a incomodar a la persona si estoy ahí. Sí, bien interesante. Este, y bueno, ya habiendo, habiendo culminado, terminado, suspendido este proceso de tratamiento residencial, este, empiezo a probar este mundo con, con una claridad sobre aquellas acciones que yo ya no podía repetir. Esa, eso es yo creo que lo máximo que puedo destacar como logro, porque muchos errores los seguí replicando. Te digo que una de mis broncas más grandes fue siempre que en la pareja se nota todo. Sí, con la pareja sale, sale todo, sale todo este, y sale bien. Entonces todavía se me escurrieron muchos años pues hasta ahorita, Pau, muchos años de hacerle mucho daño a muchas parejas, de muchas maneras distintas. Este, antes mucho más grave que ahora. Ahora ya no soy desleal, ya no miento, ya no pongo el cuerno. Este, y, a, y me esfuerzo, sí, me sí. estoy esforzando pero muchas batallas las pierdo. Pero, Entonces,
1: por ejemplo, eso, el, el poner el cuerno, ser desleal, ¿de dónde? ¿De qué
0: parte de ti crees que venía de esto? Las, de las necesidades de riesgos y adrenalina. Es Necesidad el mismo, de es de mismo tema adrenalina. que apostar, el poner en riesgo aquello que necesito o aquello que es importante y necesario para mí. Quiero wow. ver qué pasa si, si corro el riesgo de perderlo. O sea, es una parte también, bueno, tú me corriges, como de demuéstrame que me quieres. Ay, no, también sí, bien tóxico. Sí, me encantaría decirte que no, pero tengo que admitir que sí. O sea, también es poner a prueba el, el, la, el, las intenciones o el amor del otro. Y muchas de estas son conductas que son inconscientes. No te creas que estoy moa, jajaja, ja. déjame ver, sí, claro. O sea, es algo que me doy cuenta que hice después de haberlo hecho y digo, ay, qué fea niña. Pero pues ya me puedo disculpar. Ya. Yeah. Que esa también es una práctica que ahora me lo celebro bastante. Y a veces hasta digo, ¿te acuerdas de hace tres días que te dije, lo hice con una mala intención? Disculpa. Y obviamente eso también pues, se, se, se contagia y genera un ambiente donde, donde las conversaciones que se tienen que... Aparte, soy bien estricta, Pau. Soy bien estricta. ¿En qué sentido? Yo no tolero, te tolero un portazo. Para mí eso es el equivalente a que me golpees a mí. Entonces, pues la gente, mucha gente está acostumbrada a tener esos permisos, de tener esos, esos vehículos catárticos, ¿no? Tengo muy poca tolerancia... Yo, eh, me, me pasa mucho con, con, con mis parejas que están insultando a alguien más y me cuesta mucho trabajo pa participar de esa conversación Sí, sí. Este, me cuesta mucho trabajo te pongo un ejemplo de ahorita este, por, ¿por qué me dices que estás en una llamada ah. si no estás en una llamada? pero es que no estoy haciendo nada malo me lo dices como si te estuviera <ríe> no, no lo digo como si nada, Qué chistoso o sea, hay muchas cosas que, que, que me cuesta mucho trabajo tolerar Sí, soy muy exigente y pues, por si sí es difícil estar conmigo, nomás siendo yo, y luego aparte con estas exigencias. Pues ¿Qué es me... lo que te iba a decir? O sea, como que siento que mucha de tu exigencia hacia los demás es porque has sido muy exigente contigo misma
1: toda tu vida. Desde luego,
0: desde luego. Y por control, <risa> por control. Y porque quiero tener hijos. También siempre al final pongo esa premisa porque hay muchas cosas que yo haría distintas si yo no, si yo no conservara todavía el deseo de reproducirme. Y lo tengo bien claro, porque incluso te, hay cosas que, que las separo. Si no quisiera tener hijos, esto me valdría queso. Hay muchas cosas y me parece muy importante destacarlo con honestidad, porque hay muchas mujeres que toman un chorro de decisiones hasta de qué pareja van a escoger en función de su deseo de ser madres y no le ponen nombre. Tenemos ese derecho. Las que somos madres o las que queremos ser madres de decidir cosas en función de del contexto de para que exista un infante, porque yeah. si no va a haber un infante, pues ya yo, yo decido, yo decido en, qué, en qué colina morirme. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y qué cosas hacer en mi metro cuadrado y en mi casa. Pero si sé que este espacio en algún momento va a pertenecerle a otra persona, que cambia muchas cosas. Sí, cambia muchas cosas.
1: Y luego hay una etapa de tu vida en donde entra mucho lo la parte de la escritura. La escritura, es, yo, yo porque te conozco, sé, sé que estaba muy presente.
0: Más, ¿cuándo fue que integras lo de la actuación? ¿Y qué representaba para ti? Sí, bueno, es, escribir fue siempre. Digo, mi mamá es animadora a la lectura y yo siempre fui redactora también. Este, yo creo que también era una forma de comunicarme conmigo misma muy chido, porque me leía y me releía. Y también me mitigaba mucho mi necesidad de reconocimiento, ¿eh? como la docencia. O sea, cuando fui, todos los años que fui maestra, tanto escribir como enseñar, me mitigaron un chorro de cosas. Pues imagínate, que, ¿quién controla más que una maestra? Exacto, exacto. ¿Sí? sí. Y aparte convivía con el conocimiento de causa y con la experiencia y con los datos y con la ciencia y con cosas que me sobreapasionaban. Entonces fui maestra por necesidad, yo creo, emocional, porque la económica, pues no te creas que, que la docencia me la me la resolvía, verdad. Uh -huh. Este, eh, el teatro lo hice ya cuando tenía mi mi, mi, mi puesto de liderazgo actual y bueno. Hice teatro musical de niña y todo, pero me bajé del escenario hace muchos años. Luego tuve años de deporte exclusivamente y luego ya. Destaqué y terminé. A mí me gusta chapulinear. Lo que más me ha durado es esta relación laboral que tengo ahorita. Que fue cuando entonces ya fundas... Hey.
1: El Centro de Rehabilitación, Correcto. que es Dharma. ¿Cómo fue ese proceso en que fundas Dharma? ¿Cómo fue la decisión que te llevó a, a decir, ¿sabes que Esto es lo que quiero
0: hacer. Hey, la, la intención yo la tuve internada de chiquitilla este, en un momento de La Palapa que recuerdo. y Recuerdo uh -huh. dónde estaba volteando y recuerdo que se me metió el antojo. Este, mis padrinos, bueno, así le decíamos a nuestros líderes eh, morales, este, me dijeron primero lo primero, Metí la metí la idea en un baúl, hice otras cosas que eran posibles, porque pues yo tampoco pensé en jamás tener la posibilidad económica de invertir en un proyecto así. También. Uh -huh. O sea, digo, hablando de la practicidad de las cosas, no. Yo no tengo herencia ni un papá que me que me que me dé dinero para algo así. Entonces, este me dedico a la docencia muchos años, chapuliné por muchos colegios. Fui una empleada sumamente inestable también. Este, también, discúlpame a mis, mis expatrones. Este, eh, me me destituyeron de mi puesto por mi preferencia sexual en tres ocasiones, que me parece un montón de ocasiones ahorita. O sea, ahorita que ya lo veo, fue mucho para no hacer nada. Este, desde la perspectiva legal, no estaba de moda hacer algo. Yo quería seguir siendo maestra, entonces también el hacer un pancho como en aquel, en aquel, en aquel entonces le poníamos a esa acción implicaba a lo mejor no tener una relación laboral porque me iba a convertir en... Entonces tuve ahí una intención bien rara de como que esconder lo que me había pasado, cosa que pues no se podía porque en mi currículum quedaba el hueco y tal. Fue muy incómodo. Y en el último colegio en donde esto me ocurrió, este, que fue con monjas, eh, a, a mí me hizo muy bien, fíjate qué ironía, el ambiente católico. Eh, como que también fue una pedida de perdón a mi infancia que no tuvo la mejor relación con, con las religiones, este, y me volvieron a correr por lo mismo. Y entré en pánico, 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 y volví a molestar a mi mamá con otro de mis grandes episodios donde necesito de tu ayuda, este, y me ayudó. Y todo ese proceso y ese fenómeno de ella dándome ayuda con sus recursos y yo recibiéndolos, pues me despertó las ganas. Y todo me salió bien. Me salieron muy bien muchas cosas. O sea, me tenían que salir bien 14 cosas para que esto despegara y me salieron bien 16. Wow. Recibí demasiado apoyo, mucho. Me regalaron muchas cosas. Me regalaron un boiler, me regalaron una lavadora y secadora y me regalaron muchas cosas que sin esos detalles que yo ni siquiera podía cuantificar porque era pésima empresaria, no tenía ni noción de, de los números. Era muy intuitiva y me, me pasa bien el acomodar los dineros, pero pues, se me acomodaron demasiadas cosas. Ya había convivido yo con establecimientos de rehabilitación. Yo daba, eh, eh, tenía espacios para el diálogo donde iba de voluntaria a otros centros. Eh, y también digo, ay, disculpa mi, mi ego profesional, pero también ver cómo eran las cosas ahí me, me sirvió uh -huh. como incentivo. De, yo, quisiera, no... yo quisiera ofrecer una opción distinta. Claro. Este más, más distinta, distinta con otros objetivos y con otros parámetros, con otras intenciones. Este pues no lo quería hacer, Pau, me emocionaba y fíjate que hasta la fecha ¿eh? es mi apostolado. O sea, es un trabajo difícil, es un trabajo diferente, es un trabajo cansado. Este es un trabajo que me quisiera en algún que yo quisiera en algún momento delegar, eh, eh, que requiere mucho de mí, eh, le dono mucho de mí a. A, a, mi, a mi apostolado tengo mucha satisfacción muy cristalizada o sea muy palpable muchas 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 historias bonitas este familias enteras que ves que sanan a través de todos los recursos que ahí les ofrecemos no precisamente a través de mí pero pues de, 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 de esos procesos de recuperación he sido parte entonces eh, me parece justo yo siempre he promovido que las personas que estamos en una posición de privilegio deberíamos eh, ser conscientes de cuál es nuestra responsabilidad compartiéndonos un poco. Entonces también lo hago así como para, para tener esta relación más justa con la Pachamama de dar y recibir. Uh -huh. Y pues aquí estoy. Qué padre, qué padre todo lo que nos compartes. Por último, antes de cerrar,
1: porque, porque aquí pudiéramos estar ya sabes, Todas horas tarde, platicando. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la
0: mayor lección que te llevas en tu vida? Me parece que es demasiado corta. Me parece que hay demasiadas decisiones que tomamos como si durara más. Y creo que algunas está bien porque queremos sobrevivir a lo que nos queda de vivir con dignidad. Estoy hablando de lo tangible, ¿no? Este, Pero sí me parece que amar nuestros propios viajes, porque muchas veces no, 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 no creo que sea necesario incluso amar a Isadora. Amo el viaje que ahora está viviendo. Entonces ni siquiera realmente requería yo de autoestima, que yo era lo que pensaba, para saborearme este viaje. Y, y yo creo que eso, eh, disfrutar, enjoying the ride con todo lo que implique. Al, Alguien dijo alguna vez, si yo perteneciera a otra especie y habitara a otro planeta, en donde el tiempo funciona distinto y se mueve a otra velocidad, y alguien me hiciera una invitación exclusiva a este lugar que se llama Tierra y me dijera, te voy a dar 80 años ahí para que sientas todo lo que se puede sentir, incluidas cosas espantosas y así, inmediatamente diría que sí.
1: Con todo pero que te va a doler, y
0: va, no me importa, quiero, quiero ver qué es, ¿sí? Uh -huh. este, por eso, pero acá estás en este planeta eterno, con eterna felicidad. <risas> y, no, quiero, quiero, o sea, como camino de exploración, eh, estar en paz con que el viaje incluya todo esto que a veces tenemos esta vanidad de querer quitar lo hace más justo por lo menos para la naturaleza que nos está alimentando para poder estar aquí
1: qué bonito estoy chinita casi creo que en lágrimas por este gran mensaje que nos dejas no sabes cómo te agradezco el que hayas aceptado estar aquí el día de hoy.
0: De buena voluntad.
1: Sé que todo lo que nos compartes va a ser muy enriquecedor para muchas personas que nos van a escuchar, entonces de verdad gracias desde el corazón por estar aquí. De buena voluntad. Ya nada más por último Isa, compártenos tus redes, dónde te pueden encontrar o la página del centro, lo que tú quieras compartir.
0: Este, nosotros somos Casa dharma así nos van a tener que googlear, no tenemos redes, Pau, yo no tengo redes. <risa> ese es otro podcast de vivir sin redes. <risa> de vivir sin redes y qué implicaciones tiene, pero si alguien nos necesita, somos Casa Dharma. Este es www.dharmamty.org. Ahí nos podrían encontrar. Este, o a través de Mindpost pues, también nos pueden encontrar. Claro imagino. que
1: sí. Claro que sí. Cualquier cosa que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros hacemos llegar sus mensajes, sus comentarios y todo a Isa. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos ustedes que nos acompañan. Recuerden que pueden encontrarnos @pau_arroyo_mx www.pauarroyo.com.mx y los y las espero en otro episodio de Mindos.
0: Somos Anto y Michi del podcast More Than Mami's.
1: More than Mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser than Mamis. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales, con mujeres y mamás que inspiran. Mordan Mamis está disponible en cualquier plataforma de podcast.